0: EU und Größenwahn Die Europäische Union hat sich auf ein ehrgeiziges Programm zur Reduktion der CO2-Emissionen festgelegt. Ihr Beitrag zum globalen Ausstoß dieses angeblich todbringenden Treibhausgases beträgt zwar nur 8% mit deutlich sinkender Tendenz. Dennoch sollen die Emissionen nach dem Willen der Nomenklatura bis 2030 um gewaltige 55% gegenüber dem Wert von 1990 gesenkt werden. Das ist ohne rigorose, hoheitliche Eingriffe in die Wirtschaft und tief ins Privatleben der Bürger nicht zu schaffen. Plan statt Marktwirtschaft lautet das Motto der politischen Eliten. Nun bestreitet kein bei mentaler Gesundheit befindlicher Zeitgenosse die Existenz des Klimawandels. Die einzige Klimakonstante ist schließlich die Veränderung. Was allerdings nicht feststeht, ist die Antwort auf die Frage, ob und inwieweit die Menschheit es in der Hand hat, daran etwas zu ändern. Es gehört schon eine gehörige Portion Anmaßung dazu, zu behaupten, es zu können. Was kommt als nächstes? Wird sich die EU-Kommission demnächst dran machen, die Schwerkraft aufzuheben? Und wird das, wie die Klimarettung, auch mit höheren Steuern und noch mehr Regulativen funktionieren? Faktum ist, dass sich das Klima auch schon verändert hat, ehe der Mensch die Bühne betreten hat. Ganz ohne Kohleöfen und Dieselmotoren. Selbst einer der Säulenheiligen der Weltuntergangsgläubigen, Dennis Meadows, einer der Autoren der apokalyptischen Club of Rome-Publication The Limits of Growth von 1972, meinte schon vor vielen Jahren, ich zitiere aus einem von ihm in Wien gehaltenen Vortrag, »Es ist zu spät für eine Umkehr im Hinblick auf die Klimaänderung. Jetzt müssen wir mit den Konsequenzen leben.« Einmal in Gang gesetzte Entwicklungen wie das Auftauen der Permafrostböden, egal ob vom Menschen verursacht oder nicht, sind auch da nicht zu stoppen, wenn die gesamte Menschheit ab sofort nur noch zu Fuß geht und hungernd und frierend in ungeheizten Höhlen haust. Häuser in Ufernähe oder in einer tornado zu bauen, wird künftig eben mit höheren Kosten und Risiken verbunden sein. Darauf gilt es sich einzustellen. Der von der EU entfesselte Klimatotalitarismus ist im Hinblick auf die intendierten Ziele jedoch unsinnig. Geradezu trollig ist es, wenn EU-Klimaschutzkommissar Franz Timmermans die auf eine totale Deindustrialisierung Eurolands hinauslaufende Pläne seiner Organisation damit verteidigt, der Welt mit gutem Beispiel vorangehen zu wollen. Welchen Planeten mag der Mond wohl umkreisen, auf dem der Mann lebt? Wer außerhalb Eurolands interessiert sich denn ernster für die Aktivitäten der militärisch impotenten und in wirtschaftlicher Hinsicht auf dem absteigenden Ast befindlichen alten Welt? Wer würde sich ausgerechnet Euroland zum Vorbild nehmen? Chinas mächtiger Staatschef Xi Jinping etwa steht der Sinn ganz sicher nicht danach, sich die Aktivitäten der sklerotischen EU-Bürokratie zum Vorbild zu nehmen. In China werden Jahr für Jahr dutzende Kohlekraftwerke gebaut. China und Indien stellen zusammen mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung. Und in beiden Ländern schert sich kein Mensch ums CO2 oder um die Politik der EU. Allen Sonntagsreden zum Trotz trifft auf die USA am Ende dasselbe zu. Wenn es um wirtschaftliche Interessen geht, kennt man in den Vereinigten Staaten nämlich keinen Spaß. Wie ein Charles de Gaulle zugeschriebenes Zitat besagt, haben Staaten keine Freunde, sondern Interessen. Und die eigenen gehen immer vor, außer in der EU, die sich in absoluter Verkennung ihrer Möglichkeiten und den haarsträubender Hybris der Rettung des Planeten verschrieben hat. Der Mittelstand und die Unterschicht Europas werden für den Größenwahn der EU-Kranten in den kommenden Jahren teuer bezahlen müssen. Der Lebensstandard dieser Menschen wird infolge einer massiven Steigerung der Lebenserhaltungskosten und steigender Arbeitslosigkeit drastisch sinken. Ihr Wohlstand wird von den Politeliten unbekümmert auf dem Altar ihres klimareligiösen Irrsinns geopfert. Sie hörten einen aktuellen Beitrag von Andreas Tögel, nachzulesen auf Eigentümlich Frei.